Un ejemplar de la palabra de Dios en esta hora quiero llevarles y pongo el título enfrente de ustedes una vez más porque estamos en el capítulo número 5 del libro de Eclesiastés y el título que hemos escogido es precisamente el antídoto a la vanidad y la vanidad tiene que ver con esa frase que encontramos a través de todo el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y eso tiene que ver precisamente con el punto en el cual aparentemente este predicador, este maestro, ha llegado. Acuérdense que el contexto, el contexto es un contexto de enseñanza. La Biblia, el Antiguo Testamento específicamente, el Nuevo también, pero la Biblia presenta la vida integrada. Y cuando hablo de integración, estoy hablando de que en la cultura hebrea, en la mentalidad de la Biblia, no existe lo que nosotros o hemos heredado, o hemos propagado, y por, los, y por seguro hemos perpetuado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos creado segmentos, departamentos, divisiones de la vida. Entonces pensamos en la, en la parte de la vida que es lo espiritual, la cuestión emocional, la cuestión intelectual, la cuestión familiar. La cu Entonces, eso en la Biblia no existe. Y menciono todo esto porque... La enseñanza que está presentando este predicador es una enseñanza integrada a través de la vida, por medio de la vida. Y menciono esto que es la vida a través de la vida porque es la educación que aparentemente en la cultura, donde hablamos de la sabiduría o los escritos de la sabiduría, que es lo que estamos hablando aquí, libros como Eclesiastés, como Job, como Proverbios, como los Salmos, el Cantar de los Cantares, es la enseñanza otra vez integrada, es la preparación de una generación joven, entonces voy a enfatizar esta tarde, una vez más, lo que he enfatizado muchas veces, que es el ministerio de sucesión. Voy a hablar mucho acerca de esto, porque es lo que está haciendo. Está creando un proceso o una intencionalidad en, en pasar la estafeta a la siguiente generación. Pero, ¿cómo lo hace? Otra vez, es la escuela de la sabiduría. Es, es el compartir, es el educar, es el discipular, es el, otra vez la intencionalidad de las cosas que en este caso, parte de esa experiencia tiene que ver precisamente con usar las experiencias de la vida para comunicar estas verdades. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo y esto lo hemos enfatizado semana tras semana, de que lo que no está haciendo él, el predicador, en la enseñanza, en el discipulado, no está usando lo que típicamente conocemos como revelación especial, que sería la palabra de Dios. El predicador, el maestro que, que, que escribe Eclesiastés, conoce esta revelación especial, que en este caso para ellos es el Antiguo Testamento o es la ley, el Torah, ¿verdad? Los escritos de Moisés. Lo conoce porque hace referencia de ello. Pero lo que está usando como vehículo para poder comunicar este mensaje es precisamente lo que está pasando en la vida. Y cuando hablamos de esta frase de vanidad, de vanidades, dijo el predicador, es precisamente porque él llega a esa conclusión, o es parte de sus conclusiones que él llega, donde dice, todo aparentemente, la, la lucha del hombre es que llega un punto en el cual se ve como que si la vida es circular, como que está regresando al punto donde inició, o llega al punto en el cual ha experimentado todo en la vida este predicador y aparentemente lucha en encontrar el propósito de las cosas, el, la, la razón por la cual suceden las cosas. Y cuando digo cosas, estamos hablando de cosas en las cuales fueron... Ah, 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 progresivas o de avance, de triunfo, pero también aquellas de las cuales hubo pérdida, en las cuales hay luto, en las cuales hay calamidades. Y en ambas, él llega a esa conclusión, aparentemente, que todo es vanidad. Entonces, el antídoto para evitar llegar a ese punto, ya sea en la vejez, en la edad media o en la juventud, 
donde pierdes el enfoque de las cosas, el antídoto, él no lo va a enfatizar y lo, lo, lo empezó desde el principio, pero esta unidad literaria, y digo unidad literaria porque, otra vez, la Biblia uh, se escribe o la Biblia se procesa o se interpreta a través de esas unidades literarias. Lo mínimo que podemos traducir son párrafos. En otras palabras, otra vez, regresando a nuestro contexto, nosotros somos muy, uh, muy uh, dados a interpretar palabras, frases, a acomodar o inclusive a forzar ideologías o doctrinas en pasajes que potencialmente no es lo que tenía el predicador o en este caso el autor del, del libro que estamos leyendo en mente. Entonces, hablar de una unidad literaria, otra vez, piensen en círculos concéntricos, hablamos de... Hablamos de palabras, hablamos de enunciados, hablamos de párrafos, que es lo mínimo que podemos interpretar a nivel párrafo, y lo que sigue es una unidad literaria. La semana pasada iniciamos esta unidad literaria, que es el 4 y el 5. Entonces, eso es extremadamente importante recordarlo, porque en esta unidad literaria hay verdades donde el autor o el predicador, en este caso, nos está llevando, y aquí está el punto, ¿verdad? La manera en que vas a procesar, la vanidad de vanidades es recordar que necesitamos disfrutar de las cosas que Dios ha creado. Entonces, en lugar de estar absorbidos por la preocupación, por otra vez la ansiedad, potencialmente absorbidos, y ahorita vamos a leer de esto, uh, por el triunfo, porque aparentemente entre más triunfas, más, más insatisfecho te encuentras. No sé si eso resuena con alguien esta noche, pero eh, definitivamente es la experiencia de muchos, ¿no es cierto? Entre más tienes, entre más alcanzas, entre más educación, entre más avanza la situación, potencialmente más se complica la vida, más tienes por qué preocuparte. Y, y otra vez, Aparentemente el antídoto a todo eso va a ser la cuestión de poder disfrutar simplemente de las cosas que Dios ha provisto, disfrutar de las cosas que Dios ha bendecido. Y esa va a ser parte de la conversación que inició en el capítulo 4. Realmente empezó desde el capítulo 1, pero el 4 y el 5 son parte de esa unidad literaria y es lo que nos ayuda a presentar esto. Así es que, una vez más, es lo que estamos hablando ahí. Esto es lo que acabo de explicar una vez más más para que lo tengan ahí, es la cuestión de que estas unidades literarias, en este caso 4 y 5, es lo que el autor va a usar para explicar e ilustrar los puntos del libro. Entonces, esto que estoy por explicar o por decir es de suma importancia y yo, argument, yo voy a argumentar, este, este va a ser mi argumento, y otra vez estoy hablando con cierto prejuicio, estoy hablando con ideas preconcebidas, lo cual son inevitables, pero espero que por lo menos, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero por lo menos lo consideren lo que estoy por decir. Nuestra tendencia es precisamente tomar o extraer ciertos principios de la Biblia, ciertos principios, en este caso de Eclesiastés, y acomodarlos a través de nuestra teología del Nuevo Testamento. Nuestra, nuestro entendimiento, en este caso del apóstol Pablo, o de las palabras de Jesús y cosas por el estilo. Todo eso es válido y, y se entiende, pero queremos mantenernos fieles precisamente a la enseñanza o al mensaje original, que en este caso es del libro de Eclesiastés. Y menciono todo esto porque observen que se trata de los puntos del libro. Entonces, lo que queremos hacer, esto es lo que queremos hacer, especialmente en Eclesiastés, especialmente en un tipo de literatura que no es común ni familiar a nosotros. ¿Por qué? Porque esto es poesía. Hay, hay prosa, hay poesía. Pero la poesía hebrea es muy diferente a la de nosotros. Y menciono esto de la poesía hebrea porque es sumamente importante que nosotros consideremos... Que nosotros consideremos esta cuestión de la poesía de una manera que otra vez la consideremos desde la perspectiva de todo el libro. No extraigamos nada más lo que nos conviene o lo que querramos. 
a, a expensas del mensaje completo que tenemos aquí. Entonces, menciono todo esto porque otra vez es parte de lo que está enfatizando. Capítulo 5, versículos 1 al 7, aparentemente, es donde vemos, y esta es la parte que quiero que consideremos para iniciar o ver como parte del principio de lo que estamos considerando, es precisamente la cuestión de actitudes y de procedimientos. Aparentemente, el tema que vamos a estar viendo es la cuestión de la adoración apropiada. Y esto otra vez es importante porque en la cultura hebrea es obvio que esto es, es de suma importancia. Cuando hablamos de adoración apropiada, piensen conmigo en esto. Originalmente esta adoración va a ser en el tabernáculo, pero eventualmente se va a mover al templo, ¿verdad? Obviamente al templo que construyó Salomón. Entonces, estos son temas para considerarse porque lo que va a estar lidiando él, versículos 1 al 7, es cuál es la actitud y cuáles son los procedimientos. Ahora, otra vez. Aquí hay algo importante. Aquí hay un comercial, un paréntesis que hacer que es de suma importancia. Observen que estamos presentando ambas cosas, tanto actitudes, en otras palabras, la actitud viene siendo la intención del corazón, es lo que viene siendo la actitud. Y habla de procedimientos, que es el punto. Que aparentemente, y estamos por explicarlo esto en detalle, en cuestión de la adoración, y, 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 y por favor regresen conmigo al, al concepto, regresen conmigo, hagan un esfuerzo, hagamos un esfuerzo de pensar a través de... A través, de, a través de la perspectiva de esta gente a la que estamos hablando, tanto, tanto del escritor como de la audiencia, a quien está escribiendo, o en este caso a quien está educando o discipulando, porque es lo que estamos, estamos diciendo. La perspectiva de ellos en cuestión de la adoración, se nos olvida lo innovador que fue, o lo innovador que es, la cuestión del de monoteísmo, de un solo Dios. Y menciono esto porque estas culturas, esta cultura está rodeada y siempre ha existido la cuestión de uh, religiones, la cuestión de espiritualidad, la cuestión de adoración, siempre. La, lo que tiene como distintivo el judaísmo, eventualmente como la base del cristianismo, es la cuestión de adorar al único Dios verdadero. Ese Dios verdadero es obvio que a través de la Trinidad es presentado en tres personas. Pero todo esto lo estoy mencionando por la importancia de ver que la actitud o el sentir con el cual le adoramos o le buscamos va reflejada en el procedimiento o en el sistema de adoración. Por favor, escúchenme. Lo que aparentemente Ecclesiastes nos va a mostrar del 1 al 7, y ahorita vamos a entrar en los versículos, es precisamente que no es uno u otro. Y, y digo uno, uno u otro, pero aquí está el punto. Eclesiastés va a poner como la base, como el fundamento, como el principio, la actitud. Es extremadamente importante que no se convierta, que no se convierta en la idolatría, la adoración, en la idolatría de sistemas o de procedimientos. Que no lleguemos al punto, como dice Isaías, donde nuestra adoración es de labios solamente, pero el corazón, el corazón está lejos de la presencia de la persona de Dios. Entonces, lo, lo que yo voy a inevitablemente a decir, y aquí es donde está mi, mi, mi idea preconcebida, porque inevitablemente leo esto a través del de Nuevo Testamento, pero otra vez, el leerlo a través del Nuevo Testamento es inevitable, pero necesito partir no con el Nuevo Testamento. Mi punto de partida es la, la perspectiva, de, en este caso, del predicador, la perspectiva de la audiencia que él tiene. Entonces, ya que conocemos, extraemos, indagamos, ese pensamiento, esa intención original, esa, esa, esa interpretación que está basada en la originalidad del texto, podemos hablar del Nuevo Testamento, podemos hablar de lo que implica en nuestra generación, en el 2023, la cuestión de la adoración. Los principios yo creo que son transferibles a través de las edades y regreso a lo que estoy tratando de enfatizar. En cuestión de la adoración yo no creo que es uno u otro, yo creo que es 
que es como he dicho muchas veces, son las dos caras de una sola moneda. La intención del corazón es de igual importancia a cómo es expresado, cómo es procesado, cómo es experimentado, que vendría siendo los procedimientos. Y en este caso está hablando acerca de lo que es apropiado o aceptable delante de Dios. Um, por lo menos vamos a encontrar, si no me equivoco, son siete um, imperativos o siete cosas que del 1 al 7, versículos 1 al 7, va a enlistar este, este capítulo con respecto a la actitud apropiada, con respecto al corazón, con respecto a las intenciones referentes a la adoración. Y otra vez, por favor, escúchenme, 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 escúchenme esto. Porque este énfasis que hago, lo hago realmente por mí, en el sentido de que yo sé que este es mi batallar. Y yo asumo que es el batallar de todos, pero yo conozco mi corazón y mi tendencia es leer esto en la adoración de una manera personal o individual. Donde yo digo, bueno, es la adoración que a mí me gusta. Pongo esta estación de radio o pongo esta música o paso tiempo a solas o la adoración para mí es esto y esto y esto. Todo eso es válido. No estamos en contra de la manera en que tenemos esa experiencia de adoración con Dios. Pero acuérdense, en el caso de esta cultura... Esta cultura es 100% corporal. Esta cultura no conoce el individualismo. No conoce estas expresiones, uh, otra vez, donde se trata de mi persona, donde escojo la iglesia de acuerdo a la música que me gusta o de acuerdo al predicador que me atrae. Ese tipo de mentalidad, otra vez, <ríe> yo, yo <ríe> no, no quiero meterme en problemas, pero otra vez, esa mentalidad de individualismo nos está matando. Porque sueñen conmigo, sueñen, sueñen, sueñen. ¿Se imaginan si fuéramos una generación donde la metodología o el proceso de elegir o de escoger una iglesia a la cual pertenecer estuviera basada en nuestro deseo de servir, no tanto en la manera en que la iglesia provee para mí? En otras palabras, en lugar de consumir, fuera el de aportar. Otra cosa sería la historia, ¿no es cierto? Entonces, menciono todo esto porque otra vez observen los mandatos o las ordenanzas o los imperativos que está dando con respecto a la adoración. Habla acerca de guardar tus pasos, habla acerca de no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón. Todo esto es corporal. Entonces, es un mensaje en el contexto donde estás disipulando a alguien a, a adoptar o a o a, o a practicar hábitos, actitudes, intenciones del corazón que reflejan otra vez en, en una religión que es extremadamente estructurada. Y estoy hablando del judaísmo estructurado. Entonces, observen que habla acerca de esto, habla acerca de pocas, sean tus palabras, versículo 2, uh, no tardes, el voto que haces, cúmplelo, uh, no digas, y la última que es extremadamente importante es temer a Dios y vamos a hablar acerca de temer a Dios en un momentito más espero que eso tenga sentido ahí está el chat si gustan hacer un comentario o alguna pregunta el pastor Miranda estará monitoreando eso estas son las conclusiones que el predicador o en este caso el autor de uh, este libro de Eclesiastes está llegando y otra vez pensando en el contraste o en el antídoto de eh, a, al que al que él inevitablemente ha llegado que es decir vanidad de vanidades eh, el, el, el antídoto o, el, o el, la solución o al, 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 al problema de decir no hay nada bajo no hay nada nuevo bajo de, del sol esas frases que las conocemos son frases son palabras que definitivamente son de frustración e inclusive son de un cierto tipo de frustración o, o inclusive de amargura, uh, frases que tienen que ver con depresión. No diría que de suicidio porque estaría yendo muy en extremo, 
pero otra vez somos, somos una generación y, y, y hago ese contraste típicamente lo hago y continúo haciéndolo somos una generación que hoy en día nuestro relativismo, y estoy comparando a esta generación, ¿ok? Nuestro relativismo de hoy en día, y cuando digo relativismo es que todo se vale, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ¿quién soy yo para decirte o criticarte? Ese es el pan nuestro de cada día. Ese relativismo lo hemos exaltado, idolatrado y satanizado hoy en día, que yo argumentaría que hoy en día, cuando alguien desea, indagar, conocer, acercarse a cosas espirituales. Y cuando uso la palabra espiritual, es obvio que en el mundo en que vivimos no es exclusivamente el cristianismo. Estoy hablando de simplemente una experiencia espiritual en cualquier contexto, en cualquier circunstancia. Cuando una persona hace eso, decide tener una experiencia espiritual, cualquiera que sea, típicamente hoy en día la gente no busca esa experiencia basado en verdad porque otra vez como la verdad es tan relativa es tan fluida que es difícil eh, determinar inclusive hablar de una verdad o determinar la verdad hoy en día es ofensivo ¿verdad? porque ¿quién soy yo para decir que esta es la verdad? ¿o quién eres tú para imponerla? el punto es este que hoy en día trágicamente nuestra generación y cuando hablo de generación estoy hablando de tus hijos de mis nietos estamos hablando de, de nosotros ¿verdad? no estamos hablando de alguien más que es el punto de que hoy en día trágicamente muchas veces la gente se acerca a esta experiencia no tanto basado en lo que es verdad pero basado en lo que funciona queremos experiencias simplemente que funcionen ¿por qué? porque la necesidad es real porque la crisis es tangible porque en fin ustedes saben ¿verdad? entonces mi punto es este de que todo lo que estoy describiendo Observen que él está presentando el antídoto, está presentando lo que funciona. Y para los que van a escuchar, no ver esta transmisión, estoy usando la, las comillas. ¿sí? Estoy hablando sarcásticamente lo que funciona. De acuerdo a lo que presenta él, es que disfrutemos el antídoto a esa experiencia donde llegas a tocar fondo. Dice él que disfrutemos los placeres simples que Dios ha provisto en la vida a través de cada día. ¿Qué es el punto? El punto que está tratando de llevarnos aquí, y aquí están algunas evidencias internas del libro para hablar de, acerca de eso, esas referencias bíblicas, el punto aquí es de que nuestra, nuestra preocupación, nuestra ansiedad, nuestra, otra vez, nuestras metas, el, la manera en que la cultura impone su agenda en nosotros, la manera en que somos, otra vez, instruidos o hemos sido instruidos o somos influenciados por otras experiencias, en un momento dado nos distraen de lo que es básico y fundamental. Y hablo de básico y fundamental porque en el mundo de los deportes, por ejemplo, y sé que esta noche aparentemente Chile se está encontrando o está peleando en contra de Colombia en, en fútbol. Pero si pensamos en deportes, las personas que llegan a destacar, que obviamente van a tener un talento especial, habilidades que el resto no los tenemos, eso es importante. Pero en realidad, importante que es la agilidad, la habilidad, la destreza, todo eso, talento, si, si observamos a esos que han destacado, literalmente el distintivo característico de alguien que destaca es que dominan los fundamentos de ese deporte o cualquiera que sea lo que estamos hablando, el aspecto. ¿Qué estoy diciendo? Que, que, que en este caso observen que lo que está haciendo el predicador está llevándonos a los fundamentos. Disfruta las cosas que, en otras palabras, eso lo hemos dicho anteriormente, él el, 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 el se encuentra a través de la enseñanza de la vida, de la experiencia de la vida, se encuentra en el punto donde no solamente se da cuenta que basado en lo que está pasando en su vida, él dice, 
tiene que haber algo más allá de lo que he experimentado. Tiene que haber algo más que, que la misma muerte, más que las riquezas, más que la carencia. Más, en fin, y llega ese punto. De tal manera que el disfrutar de las cosas que Dios ha establecido es la manera en que el hombre, aparentemente, por lo que está diciendo, el hombre tiene la habilidad de encarar la realidad y la complejidad de la vida a través del Dios que no solamente es invisible, pero el Dios que ha posicionado al hombre, y otra vez estoy, estoy leyendo esto a través del Nuevo Testamento, ha posicionado al hombre en medio de las dos venidas de Cristo. ¿Por qué? Porque en la primera venida de Cristo está la iniciación, está el lanzamiento, está el establecimiento de un reino completamente nuevo. Un reino del cual pertenecemos a través de la gracia del Evangelio, a través de la gracia de Dios. Pero es un reino que no ha sido consumido, que no ha llegado a la consumación de las cosas. que es el punto? El punto que en medio de esa tensión irresoluble, Él está diciendo, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Al final, está diciendo... Vas a experimentar en esta vida cosas que no tienen explicación y que potencialmente, aun si te las explicaran, no va a ser mucha diferencia en el dolor, en la pérdida, el sufrimiento o en la inseguridad que tienes. Que es el punto. Que en un momento dado, tienes que llegar a la conclusión de que tienes que aprender a depender de que Él, hablando de Dios, es confiable. En un mundo de arenas movedizas, en un mundo de fundamentos que constantemente están siendo removidos, en un mundo en el cual, obviamente, es un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, en ese mundo, ¿sí? la manera en la cual expresamos nuestra confianza en su dependencia, no en la de nosotros, en la de Él, es a través de disfrutar las cosas simples de la vida. Las cosas que Él ha puesto y que aparentemente por la ansiedad, por la preocupación, por la distracción o simplemente por rebeldía y pecado, hemos ignorado. Entonces, es parte de lo que está hablando aquí. Ahora sí, aquí es donde habla acerca de temer a Dios extremadamente. Ve todas las referencias bíblicas que pone él en ese aspecto. ¿Por qué? Una vez más, una vez más, una vez más. Hagamos el esfuerzo de no leer estos libros, la Biblia en su totalidad, y no estoy en contra del tiempo devocional con Dios, no estoy en contra otra vez de, de leer la Biblia, gracias a Dios que tenemos acceso a ella, que podemos leer. Muchas de estas culturas obviamente fueron orales, eh, hablaban, transmitían a través de lo que se decía porque no sabían leer y no tenían acceso a cosas escritas, muchos de ellos. ¿Qué es el punto? El punto es este. Esta cuestión de temer a Dios es en el contexto donde estás instruyendo a alguien, no solamente transmitiendo una verdad central, que esta es una de las más importantes en la Biblia, la cuestión de temer a Dios, pero es una enseñanza reflejada en el estilo de vida. Y parte del estilo de vida es la corporalidad de esa vida. Entonces, esto no es simplemente una clase donde alguien toma notas y simplemente continúa con su vida cotidiana. Esta es una, esta es una experiencia donde eres instruido por otros, con otros, para otros. No es más. Y acabo de describir la salvación, se pone a pensar. Si la salvación es la experiencia, esta es la salvación. La salvación te sucede ¿sí? por otros, perdón, en el sentido de que alguien lo comparte. Te sucede con otros, es el contexto de la iglesia, y te sucede para otros. Eres salvo ¿sí? en, ese, en ese contexto de corporalidad porque al final termina con la gran comisión. Todo esto lo estoy poniendo aquí porque el temer a Dios, otra vez, es uno de los temas, el temer a Dios. ¿Cómo lo describo esto, Pastor Miranda? El temer a Dios. Ok, déjenme ponerlo de esta manera. Porque acuérdense, este predicador, este maestro, este discipulador, 
lo que está haciendo, está presentando, está introduciendo, está reintroduciendo la perspectiva de Dios, la cosmovisión, porque eso es el Evangelio. El Evangelio son verdades divinas, son principios, es doctrina expresada o es transmitida a través de la transformación de una manera de vivir. Cómo vives, cómo piensas, cómo, re, cómo reaccionas. Es la cosmovisión, en inglés es la palabra worldview, es como ver la vida. Es lo que está haciendo. Esta cuestión de temer a Dios, desde esta perspectiva, aplicada a nuestro tiempo, ese va a ser mi argumento. <ríe> y esto es completamente irónico. El argumento es este, y esto es ironía. Yo diría que en el siglo XXI, en el año 2023, viendo la historia de la humanidad, potencialmente somos la generación con más procesos de seguridad, de precaución, de cuidado. Somos una generación que eh, estamos a la vanguardia de, 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 de cuestiones de salubridad, en cuestiones de higiene, eh, y menciono todo eso porque estoy en contra de ello, obviamente, pero da la impresión que entre más segura y predecible es la vida, más estable y continua es la vida, más estamos gobernados por el temor, por la ansiedad, por la depresión, por enfermedades mentales. Y menciono todo esto con toda la sensibilidad y respeto que este tema merece, porque es obvio que esta es una realidad y que nadie esté exento de pasar por una experiencia así. Pero aquí está el punto. Da la impresión que todo este caos que estamos viviendo como generación es el producto de la falta de temer a Dios. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, cuando pensamos en la vida de temores que nos gobiernan hoy en día, la vida, la, las experiencias que nos aterrorizan, no, no, nos, no, nos tienen otra vez en, en, esta, en esta cápsula donde tememos a un montón de cosas. El antídoto a ello, lo que va a argumentar Eclesiastes es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el punto, ese es el punto, el punto. Las cosas que tememos, las cosas que hemos experimentado y que han creado o han producido una herida o una cicatriz profunda en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro ser, infancia, juventud, vejez, lo que sea. Vean lo que voy a decir. Esas experiencias, que es parte de lo que él, el, el predicador, va a decir. O sea, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible? Si Dios existe, ¿cómo es posible que mi mamá pasó por esto? ¿Cómo es posible que y empieces a todo eso? Escuchen lo que voy a decir. La Biblia nunca prometió que esas cosas iban a desaparecer. La Biblia nunca prometió que esas cosas se iban a disipar simplemente cuando vengas a abrazar o a creer o a adoptar la perspectiva bíblica o la perspectiva de Dios. Lo que la Biblia prometió es que en medio de nuestros temores, en medio de nuestra confusión, en medio de todo lo que estamos viviendo, que hasta cierta manera es inevitable y en su gran mayoría es lo que hemos causado a nuestra propia vida porque es negligencia, es la, es la negligencia del hombre, es la soberbia del hombre. En fin, ustedes saben de qué estoy hablando. Lo que la Biblia promete es darnos la habilidad de temer. Esta es la presencia de Dios, esta es la instrucción del predicador, esta es la sabiduría de Dios, esta es la obra misericordiosa y caritativa y, y de gracia de parte de Dios. Lo que él promete hacer es cambiar la perspectiva del temor. Y en este caso la invitación es temer a Dios. Ese es el punto. Entonces, no es tanto que se disipan nuestros temores, no es tanto que nuestra vida se convierte uh, uh, inmune a, a las amenazas, a la realidad, a la fragilidad de las cosas. Eso no es lo que promete. Promete que en medio de, en medio de un mundo que es caótico, aparente, uh, 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 la promesa es que vamos a tener la habilidad de temer a Dios. Ahora, escúchenme, por favor, porque otra vez mi tendencia es predicar y obviamente que no voy a pedir disculpas por predicar, pero... 
mi deseo es que de alguna manera lo que estamos hablando y estamos presentando se convierta en material precisamente para la predicación, para la enseñanza que muchos de nosotros lo hacemos cotidianamente, semanalmente y simplemente para la instrucción de nuestro corazón y de nuestra mente, el nutrir nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Pero aquí está el punto. Esta cuestión del temor a Dios es algo que Dios hace en nosotros o cree en nosotros. Yo no creo que el ser humano tenga la habilidad de temer a Dios. Por... Dejémoslo de esta manera. La Biblia presenta dos tipos de temores. Un temor que es bíblico, que emana de Dios, y un temor que emana del hombre y su rebeldía. ¿Por qué? Porque aquí está el punto. El, lo que acabo de describir por los últimos 3, 4 minutos, que es el temor bíblico, es el temor que en medio de caos, en medio de incertidumbre, en medio de un montón de cosas, que todos pasamos por ellas a diferentes niveles, ese temor a Dios me permite correr a Dios, me permite afirmar su carácter, me permite confiar en Él, me permite literalmente agradarlo a Él. Ese es mi temor al Señor y ese temor lo produce Dios a través de la renovación de nuestra mente. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12. Es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, menciono todo esto porque el temor saludable, el temor bíblico, no es un curso que tomamos, no es simplemente decir, ah, toqué fondo y ahora entendí, acepté a Cristo. No, no. Es lo que literalmente crea Dios a través de su espíritu, por medio de su palabra, en un contexto de comunidad. La corporalidad de la expresión de esto. El no temer a Dios, bíblicamente hablando, aquí está el otro lado de la moneda o la otra, el otro temor a Dios es el temor del cual todos, sin excepción, nacemos y conocemos. Que en lugar de correr a Dios, corremos de Dios. Es el temor del impío, es el temor del hombre que no teme a Dios, que no conoce a Dios y que huye de Dios. Y cuando digo huye de Dios es porque está buscando a alguien más, está tratando de resolver sus temores el mismo, está buscando empastillarse. Está, en fin, ustedes saben las adicciones que tenemos hoy en día, todo eso, de lo cual otra vez nadie está exento. Es el mundo en que vivimos, pero Ecclesiastes va a decir teme a Dios. Ese temor a Dios habla acerca, vean cómo está a la par, con guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque una vez más, este es un temor que Dios produce en nosotros. El temor bíblico a Dios es lo que le sucede al hombre. Esa es una de mis frases favoritas. Porque una vez más, esto no es un curso, esto no es simplemente conocimiento más profundo, es simplemente la gracia del Señor obrando en medio de nosotros. Versículo número uno, rápidamente. Aquí vamos al versículo 1. Pastor, y te voy al micrófono ahorita. Dame dos minutos nada más para introducir estos primeros versículos y te doy el micrófono por si hay algún comentario o pregunta con respecto a lo que estamos hablando en esta tarde. Rápidamente, otra vez, estos son imperativos, son mandamientos. Está hablando de la actitud y de los sistemas. Una vez más, actitud y sistemas, la intención del corazón y dónde lo ejercemos, ¿verdad? La expresión de que no son dos cosas, es una sola cosa. La base es la actitud del corazón en un sistema bíblico de adoración o de expresión, de comunión con Él, donde promovemos el temor a Dios. Y lo primero que dice Él es guarda, guarda. Esta cuestión de guardar, otra vez, está en el concepto de la prioridad de la actitud correcta. Aparentemente, en el tiempo de Eclesiastés existía la actitud incorrecta con respecto a la adoración a Dios. Y eso es extremadamente importante porque, una vez más, el Dios de la Biblia es espíritu. El Dios de la Biblia, al cual somos llamados a adorar o a temer. Es, estoy usando la palabra adorar y temer intercambiable como sinónimos, ¿verdad? Somos llamados a temer o adorar a Dios. No solamente es espíritu, pero es nuestro creador. Es aquel que tiene la habilidad que nadie más tiene. Y escuchen lo que voy a decir. 
que ni Satanás tiene, que es el leer nuestros pensamientos. Él conoce las intenciones del corazón, que es el punto de que no podemos engañarlo, de que no podemos fingir, de que no podemos crear un sistema o una actitud que sea falsificada. Él sabe lo que es auténtico, él sabe lo que es genuino y él a la misma vez sabe lo que no es aceptable. Entonces, él está hablando acerca de esta cuestión de guardar y dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Entonces, en este caso, una vez más, cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando originalmente al tabernáculo y eventualmente al templo. Estamos hablando de esas expresiones, de esos lugares que el Dios de la Biblia, del cual no solamente es digno de ser temido, digno de ser adorado, pero Él ha instituido, por favor escúchenme, esto es importante, he hablado acerca de cómo Él es el que cree en nosotros la, el deseo de adorarle, Él cree en nosotros, entre paréntesis, la adoración o el temer a Dios es el vehículo que Dios ha establecido en nosotros, puesto en nosotros, para ejercer nuestra confianza en su dependencia. No es más, la adoración es el vehículo, es la manera en la cual ejercemos en la cual expresamos nuestra dependencia, no en que las cosas van a mejorar, nuestra confianza, no en que la situación va de alguna manera a salir adelante. No, 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 no. La adoración lo que hace, eso es la adoración. Adoración es decirle a Dios que lo que Él ha dicho es verdad. Y basado en lo que Él ha dicho, yo voy a actuar. Independientemente cómo se vea, independientemente qué siento, independientemente de las luchas que puedo tener interno, que es el punto de que la adoración es algo que crea su espíritu, es algo que nutre su espíritu y la adoración, porque ven lo que está aquí, hablando de tabernáculo, hablando de templo, son sistemas que él instituyó. Entonces, los sistemas, una vez más, los sistemas los instituye él, pero simplemente los sistemas son la expresión o son, son la manera en que él permite que en este caso la intención del corazón sea cristalizada, la intención del corazón sea llevada a la experiencia otra vez en este caso corporal. Entonces, en la casa de Dios, y aquí está el punto, dice, y acércate, ¿a qué cosa? Esta palabra escuchar es extrema, acércate a escuchar. Otra vez, el concepto de corpora, corporabilidad, el concepto de comunidad, el concepto de instrucción, el concepto de hacerlo de hacerlo con otros, para otros. Esta palabra escuchar es la palabra que les he hablado anteriormente en el libro de Deuteronomio. Por eso es que estoy convencido que el escritor de Eclesiastés conocía la ley, conocía los escritos de Moisés, porque en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés reintroduce la ley, especialmente en el Shema, capítulo 6 de Deuteronomio, y le dice a Israel, oye Israel, el Señor uno es. Esa palabra oye, escucha Israel, es escuchar para actuar No es escuchar para simplemente profundizar el conocimiento o simplemente debatir. Eh, no, no. Es escucha para que actúes. ¿Por qué? Una vez más. ¿Por qué? Y, y, y eso no está en la pantalla. No lo tengo en ninguna presentación, pero se los digo una vez más. Lo he dicho anteriormente. Porque doctrina, que en este caso es lo que escuchamos, escuchamos doctrina. Escuchamos lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho, que es su palabra. verdad Entonces, asegurémonos que estamos en una iglesia. Asegurémonos que somos un, 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 una, una comunidad en la cual nuestro distintivo importante que es la homogeneidad, distintivo importante que es que nos llevemos bien. Todo es importante, pero el distintivo tiene que ser principalmente la palabra de Dios. Entonces, tiene, tenemos que ser parte de comunidades donde se predique. Se, do, tenemos que ser parte de comunidades donde los sistemas, y cuando hablo de sistemas, tabernáculo, en este caso, 
templo, para nosotros, obviamente, tenemos diferentes sistemas. Escuchen lo que voy a decir. Los sistemas, la estructura del sistema, desde su liderazgo, los que gobiernan, todo eso, debemos, deben, debemos estar debajo de la autoridad apostólica. Y digo apostólica, pero la autoridad bíblica, ¿verdad? Entonces, el predicador, el pastor puede ser muy carismático, elocuente, todo eso, gracias a Dios por las habilidades, los talentos naturales, pero la pregunta es si la palabra de Dios se está predicando. Escuche bien lo que voy a decir. El problema en la mayoría de las iglesias no es tanto que no se predique la palabra de Dios o en un momento dado se diluya la palabra de Dios. El problema principal es que la iglesia no sabe que se ha diluido la palabra de Dios porque trágicamente ignoramos qué cosa. Exactamente. Ignoramos las escrituras y las ignoramos porque la mayoría de nosotros lo que conocemos de la Biblia, lo mucho o lo poquito, lo conocemos porque alguien más nos lo platicó. Y es obvio que no estamos en contra de la instrucción que cada uno nos damos unos a otros. Pero al final de la conversación, este es un encuentro personal con Dios. Esta es una experiencia en la cual personalmente me encuentro con Él a través de su Espíritu, por medio de su palabra, para bendición de otros. ¿Escuchamos eso? Una vez más. Me encuentro con su Espíritu, porque es el Espíritu de Dios. ¿sí? Me encuentro con Él. Él, él es el que crea en mí, Él es el que revela, y digo revelación en el sentido de, de iluminar, no de inspiración, porque no hay, si el mensaje es nuevo, es erróneo. No hay mensaje nuevo, ya, ya el mensaje es completo, ¿verdad? Alguien ponga eso en el chat. Si el mensaje es nuevo, el mensaje es erróneo, porque todo lo que necesitamos saber de la persona de Dios está en su palabra, manifestado a través de Cristo, que es el cumplimiento de la palabra, y ahora su espíritu es lo que activa, es lo que produce en nosotros eso que acabo de decir. ¿Qué es el punto? El punto es que esa expresión, ese, es, esa, eh, esa interacción donde, donde nos posicionamos debajo de su palabra, por favor escúchenme, esa, esa posición, esa entrega, esa decisión de posicionarme debajo de la palabra de Dios, es lo que produce el actuar. Y digo actuar porque lo que produce mi actuar es con otros y para otros. Esta frase la voy a usar toda la noche. ¿sí? Actúo con otros. Es una actuación de corporalidad para bendecir a otros. Esto lo estoy mencionando porque la frase que he usado anteriormente, y la voy a decir una vez más, doctrina siempre relacional. Doctrina siempre, siempre, siempre es relacional. El ejemplo supremo de esto es precisamente Dios. Porque Dios, teología, Dios, su carácter, sus atributos, Dios, lo que lo hace ser el Dios verdadero, es esa relación perfecta que en la que Él ha decidido revelarse entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esa relación perfecta que es la Trinidad, de ahí emana la salvación del hombre. De ahí emana la sabiduría. Para el, en fin, ustedes saben a lo que estoy, de lo que estoy refiriendo. Y es la cuestión de obedecer y llevar esto en práctica. Dice, escucha en vez de ofrecer. Y en este caso es el sacrificio. Esta cuestión de sacrificio o, o de ofrecer, otra vez, es el concepto de votos. Es el concepto de sacrificio de labios. Entonces, observen cómo lo está diciendo. Acércate a escuchar en lugar de simplemente ofrecer. ¿Por qué? Porque el acercamiento, el que se acerque, es donde es revelado la intención del corazón, la cual, aparentemente, lo que está describiendo en la educación el discipulado que está presentando este predicador a esta generación de jóvenes, porque aparentemente está preparando, capacitando jóvenes para, para que entren a esa vida adulta y sean los líderes de la generación que sigue. ¿sí? Otra vez, se habían enamorado del sistema, a expensas de un corazón transparente delante de Dios. Suena como nuestra generación, una vez más, nos enamoramos de sistemas, 
creamos, creamos una rigidez, llegamos al punto en el cual como iglesias y como cristianos idolatramos tanto los sistemas que los ponemos por encima de la Biblia. ¿Cómo lo sé eso? Por todo lo que acabo de explicar. Doctrina es relacional. Si en nuestras iglesias o en nuestros hogares no tenemos problema con pleitos, divisiones, disfuncionalidad, abuso, bullying, uh, racismo y prejuicio. Si eso en nuestro hogar o en nuestras iglesias es normativo, el problema no es que hay gente abusiva, el problema no es que el carácter que tiene ella, el problema no es que así es mi hijo, el problema es la falta de doctrina. Es la falta de la autoridad divina. Porque lo que hace la palabra de Dios penetra, transforma, crea, regenera, produce convicción. Entonces, cuando el evangelio, cuando la palabra, cuando la doctrina, cuando la instrucción es negociada, quedamos a la deriva de que cada quien, de acuerdo a su experiencia, su conveniencia, de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que siente, y el resto lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, pues no es más. En medio de disfuncionalidad, de disfuncionalidad, de dolor, de tragedia, de pérdida, la invitación siempre es la misma. Regresemos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que estaba pasando en este tiempo es que se estaban enfocando en el sacrificio de labios, que es lo que está hablando acerca de esta frase que está usando en ofrecer, ¿sí? en lugar de escuchar o en lugar de temer a Dios. Dice aquí, el ofrecer el sacrificio de los necios. Ahora sí, pastor, déjame... Déjame detenerme aquí porque estoy por explicar algo que es extremadamente importante y, y, y voy a usar un poquito de tiempo para explicar lo que sigue en esta cuestión de sacrificio de necios, que es lo que sigue, pero antes de entrar ahí, ¿algún comentario o pregunta que hubiera? Eh, sí, el comentario de nuestra hermana María Domínguez dice, eh, refiriéndose al temor de Dios, ese temor de Dios me da seguridad, él sabe cómo cuidar a su pueblo y hay de aquel que toca a los suyos. Definitivamente, definitivamente. Eh, esa seguridad de la que está hablando la hermana, porque es, una, es, una, es un comentario muy certero, esa seguridad, una vez más, y, y no, sé si, no sé si la hermana, no sé si lo hiciste, hermana, conectado con lo que mencioné hace rato, y si no lo hiciste, no hay ningún problema, eh, la conexión, pero yo la voy a hacer ahorita. Esa seguridad, esa seguridad no puede necesariamente traducirse en la ausencia de experiencias inseguras o de experiencias donde, donde potencialmente no funciona o no se dan las cosas como esperábamos. Y, y menciono esto porque otra vez, trágicamente mucha gente puede afirmar doctrina, simplemente sea doctrina, que en un momento dado no nos interesa si es verdad, simplemente quiero una fórmula que me funcione. Y otra vez, no minimizo la necesidad que tenga la persona, porque a lo mejor viene de una experiencia muy devastadora, en fin, cualquiera que sea el caso, pero lo que acabas de decir ahorita, hermana María, de que te da esa seguridad, es precisamente porque te da la habilidad de poner tu dependencia en alguien o en algo que es inmovible o confiable. Y voy a decirlo una vez más. La habilidad de confiar en la dependencia de Dios es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra fuera o contrario a su palabra. Entonces, por favor, escúchenme. Si como cristianos 
estamos batallando en confiar en su dependencia. Si como cristianos hemos sentido o sentimos que hemos perdido nuestra primera, nuestro primer amor o estamos titubeando o, o sentimos que como el predicador hemos llegado a esta rutina donde no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Recuerdan eso? Llegamos al punto donde dices todas las ideas son iguales. Uh, yo no sé por qué me casé otra vez. En fin, si ya hemos llegado a ese, el problema no es la monotonía de la vida, que puede ser monótona. El problema no es la fragilidad de un matrimonio. El problema es la ausencia de la persistencia, de la estabilidad, de, de la seguridad de ese Dios. Que trágicamente, para muchos, esa experiencia se ha convertido en, en algo que quedó allá cuando entregué mi vida a Cristo. Allá cuando yo sé que me bauticé. Pero es muy, está muy distante y muy, muy, muy separado de la realidad que estoy viviendo ahora. Entonces, lo que acabas de decir, hermana, definitivamente lo aprecio mucho porque esta cuestión de seguridad, fuimos creados para esa seguridad. Pero esa seguridad ha sido dada a su iglesia, al cristiano, en un mundo inseguro. Es la seguridad que nos permite desplegar la estabilidad del Dios que no puede ser cambiado, que no va a negociar su carácter en un mundo que constantemente está tratando de recrear nuevas experiencias porque es un mundo en el cual vivimos completamente insatisfecho. Y es lo que Eclesiastes va a luchar contra ello. Ok, pastor, algo más. Sí, yo pienso que podríamos traducir ese temor de Dios en, en amor hacia Él, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, eh, que nada nos puede apartar de su amor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y ese, ese texto, ¿cierto?, de Romano, es, este, eh, es realmente la seguridad que tiene el creyente, porque no, está, eh, no estamos supeditados a la... A la a las circunstancias. Uh -huh. eh, el mismo apóstol dice, porque vivo o muerto somos el Señor. Exacto. No hay nada, nada que pueda cambiar esa, esa realidad y esa gloriosa verdad. Porque en cuanto al temor de Dios, creo que eso es, eh, porque el mismo, el mismo Señor dice que debemos temer al que puede matar, eh, o, o al, no al que, al que puede matar el cuerpo, sino al que puede enviar al mismo infierno. Exacto. Que exacto. Él, tiene toda autoridad para decidir sobre nosotros, pero a la vez también Él es quien nos da la confianza por medio de su amor, de que nada nos va a separar de su amor, de su gracia, de su mano poderosa. El mismo Señor dijo, Padre, los que me diste, yo los he guardado. Entonces, si es seguridad, eh, difícilmente, si no lo vivimos, si no lo creemos en, en, en serio, en verdad, eh, no estamos viviendo un evangelio correcto. Eh, el Señor nos bendiga en eso. Oh, pastor, es eh, demasiado importante lo que estás diciendo porque una de las cosas que yo veo como reto, y no sé si va a estar de acuerdo conmigo o van a estar de acuerdo conmigo en lo que estoy por decir, pero tanto lo que afirmó la hermana María como lo que afirmaste tú, no solamente son principios bíblicos, pero son de suma importancia, especialmente cuando estás atravesando ese valle de sombra, ese, ese tiempo de prueba. Pero este va a ser mi argumento, este va a ser el reto es de que como iglesias, como pastores, trágicamente estas estos conversaciones, y, y aquí hago mi comercial, como siempre lo hago, de la importancia de predicar a través de libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque este tipo de conversaciones, este tipo de temas que estamos hablando, normalmente los dialogamos, los exponemos o los compartimos cuando la familia, cuando la persona está en medio de la prueba. 
Y, y, y el Señor en su misericordia usa eso y es parte del llamado que tenemos de compartir la palabra de Dios. Pero que si, que si al predicar a través de libros de la Biblia en la predicación expositiva, como lo estamos ejemplificando a través de Eclesiastes, te forza a hablar de esto y lo hablas de una manera cotidiana, de tal manera que está penetrando el sistema de la iglesia, está penetrando el ADN de la iglesia, que cuando, no, sí, pero cuando llega el punto en decir vanidad de vanidades, llega el punto en el cual dice el matrimonio, dice el hijo, ¿sí? no hay nada nuevo bajo el sol, cuando llegas a ese punto que todos pasamos por ahí, tienes tu crisis de fe, lo que sale a flote es lo que estuviste metiendo en el sistema, en tu mente constantemente a través de los años, a través de la instrucción, a través de la educación, a través del discipulado. Entonces menciono esto porque lo que acabas de mencionar, pastor, típicamente lo hablamos cuando lo necesitamos en lugar de verlo algo normativo, en lugar de verlo algo cristalizado en la persona de Cristo. Ok, me voy a mover adelante, pastor. Si hay más comentarios, los, los hablamos ahorita. E inclusive te iba a preguntar o comentar, no sé si lo puedes hacer tú o si alguien lo puede hacer, pero en Facebook uh, debe de estar también la transmisión. Uh, en Instagram debe de estar la transmisión. Y si hay algún comentario, si alguien puede leerlo, traerlo aquí al chat de, de, de Zoom, eso nos ayudaría porque queremos dialogar con todos y si hubiera algún comentario o pregunta al respecto. Ok, déjenme hablar un poquito acerca de esto porque ah, esta es una de las partes más, más difíciles de leer porque definitivamente refleja nuestra generación. Dice en el versículo 1, uh, en cuestión de lo que está, está trayendo en la conversión, está diciendo y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de necios. Una vez más, la Biblia uh, típicamente no está escrita con la esperanza de prevenir algo. Hay muchas cosas que son preventivas. Yo voy a argumentar que esta no es una de ellas. Yo voy a argumentar que esta es una es una enseñanza o es, un, es, una, uh, es una presentación que está tratando de solucionar o de arreglar lo que ya existe. No tanto prevenir lo que potencialmente puede existir, que es el punto de que aparentemente el sacrificio de los necios ya era parte de ese sistema. Y voy a decir una vez más. Aparentemente el sacrificio de los necios, y, y, y traduzcan la palabra necio en el contraste del sabio, ¿verdad? Sabio, necio, que es lo que la Biblia describe en, ese, en esos extremos o en esas, en esas experiencias que trágicamente una persona que teme a Dios de una manera no bíblica, el necio huye de Dios, el sabio en su temor a Dios corre hacia Dios, huye y hacia, ¿verdad? De Dios hacia Dios. Entonces aquí es el punto aparentemente esta cuestión de sacrificio de necios es aquel que convenencieramente divorcia, separa la intención del corazón con los rituales. No es más, un necio, y esto puede ser un, un cristiano, puede ser una persona que no teme a Dios, cualquiera que sea el caso, va a separar, va a distinguir entre lo que es la intención del corazón, el carácter del individuo, con sus prácticas, rituales, ejer, uh, 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 en este caso cultura o sistemas que tiene religiosos, cualquiera que sea el caso. Eso es lo que la Biblia describe. Alguien que lo separa. La Biblia presenta esas dos cosas como una sola experiencia. La base es el corazón, el carácter del individuo reflejado, otra vez, en la corporalidad, en la vida de servicio, todo lo que hemos hablado en eso. Ok, rápidamente. En nuestro contexto, yo argumentaría que el sacrificio de necios es aquel que trágicamente inicia cuando pensamos que la vida cristiana inicia en las disciplinas. De tal manera que conforme me disciplino y cumplo y actúo y practico y hago y dejo de hacer ciertas cosas, porque se trata de dejar de hacer y de hacer nuevas cosas, dejo ciertas costumbres y adopto ciertas costumbres. De lo que decir, cuando eso se convierte en el motor de arranque, empezamos a practicar una doxología algo, la, la palabra doxología, que es adoración, es lo que diría temor. Empezamos a temer a algo o a alguien 
que potencialmente, escuchen lo que voy a decir, no es el Dios de la Biblia, porque entonces en doctrina o en palabra, que se convierte en la última expresión o el final de la conversación, buscamos iglesias, buscamos palabra de Dios que simplemente afirme lo que yo de antemano practico. Esa sería, el, 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 para mí, el contexto de una adoración de necios, donde inicia conmigo, como fui educado, de qué iglesia vengo o no vengo de iglesia, se trata de mis preferencias personales, se trata de lo que yo entiendo de mi teología, y al final simplemente buscamos, buscamos iglesias que estén de acuerdo conmigo, porque es obvio que Dios piensa como yo, ¿verdad? Cree lo que yo creo. Ese es el tipo de, de, de necedad que está describiendo aquí. ¿Cuál es el antídoto? Qué bueno que me preguntaron. El antídoto es no iniciar conmigo. El antídoto es iniciar con Dios. Es iniciar con el carácter de Dios, la persona de Dios, la mente de Dios, el sentir de Dios, la teología de Dios. Que es el punto. Que en este caso, no inicio con lo que yo pienso, de dónde vengo, qué me pasó, qué me hicieron. Y menciono todo esto porque lo que nos ha pasado, somos el producto de las experiencias, son importantes. Pero eventualmente en la conversación... Tenemos que pasar o tenemos que sobrepasar lo que sucedió. Tengo que sobrepasar mis temores de lo que puede suceder. Porque mucha gente hoy en día literalmente ha dejado la iglesia y no está dispuesta a conectarse con una iglesia por lo que le hicieron o por lo que hizo. Entonces, menciono todo esto porque cuando inicias con doctrina, vean lo que sucede. Cuando inicias con doctrina, por favor escuchen, esto es importantísimo. Y si alguien puede apuntarlo, anotarlo, esto es importante. Cuando inicias con doctrina en lugar de tus disciplinas, cuando inicias con doctrina, esta doxología es precisamente al objeto de la doctrina. Empezamos a adorar a Dios, no porque las cosas van a cambiar, pero independientemente que suceda. Y no estoy promoviendo de que tengamos experiencias negativas, o que la cosa vaya de mal en peor, o que el cáncer no, no funcione la quimio. Con el, no, 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 otra vez, el mundo es complicado, la vida es frágil, y estamos conscientes de que hay enfermedades mentales, estamos conscientes de que todo eso sucede. Pero el punto es este. El punto es de, como lo dije al principio, cuando iniciamos con la doctrina, cuando iniciamos con las verdades, no acerca de mi persona, y no estoy en contra de conocerte a ti mismo, pero el conocerme a mí mismo tiene que estar basado en conocerle a Él. ¿De, ¿De qué me sirve saber articular lo que pienso, lo que siento? ¿De qué me sirve practicar mi autonomía si esa autonomía se convierte en el obstáculo de conocer al Dios de la Biblia? ¿De qué me sirve poder crecer en, en confianza, en, en habilidades y todo eso? Es lo que está expresando Eclesiastés. Entonces, en este caso... Queremos iniciar con el carácter de Dios, queremos iniciar con los pensamientos de Dios, de tal manera que mis disciplinas, eventualmente, esta palabra es extremadamente importante, porque esto es lo que describe en Filipenses capítulo 1 el apóstol Pablo, cuando dice, estando en la cárcel, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, está, Pablo tiene la habilidad de adorar a Dios, no por las circunstancias, pero en las circunstancias, que es lo que queremos, ¿verdad? Queremos adorar a Dios, no por lo que nos ha pasado, porque es obvio que mucho de lo que ha pasado va en contra de lo que el plan de Dios ha establecido. Y cuando digo que va en contra, hay misterio en eso, porque digo misterio, pero típicamente lo que nos ha pasado en cuestión de necedad, en cuestión de tragedia, ha sido creado por nuestra propia necedad, si somos honestos. La otra cosa es que somos hijos del primer Adán. Este mundo está gobernado por Génesis capítulo 3. Entonces, ustedes saben lo que estoy refiriendo en ello. El punto aquí es que simplemente no iniciemos con mis distintivos, mis preferencias personales, lo que yo siento, lo que yo pienso. Iniciemos con la persona de Dios. ¿Qué es lo que produce eso? Aquí está el punto. Y esta es la parte que quiero que piensen desde aquí y, y otra vez, en, en, describiendo esto porque... No, no sé si esto va a ilustrarlo y, y Pastor Miranda, esto a lo mejor va a producir algunas preguntas o comentarios, pero cuando hablamos de disciplina, si iniciamos con la disciplina, que esto es parte de la, esto es parte de la, um, 
de la necedad del hombre es que creamos una cultura moralista. Pensamos que lo que hago o lo que he dejado de hacer, pongo a Dios literalmente en la silla de los acusados. Porque he sido fiel, porque siempre diezmo, porque no dejo la iglesia, porque dejo, no he dejado el ministerio. En fin, ¿me explico? Entonces, creamos una actitud de moralismo de la cual multiplica mi idiosincrasia. Entonces empiezo a atraer simplemente personas que piensan como yo, sienten como yo y el que no piensa como yo está mal. ¿Verdad? Es obvio. Es obvio que si no piensas como yo, tienes un problema serio. De tal manera que la adoración de qué es? Adoro mi potencial. De tal manera que si alguien o algo estorba mi crecimiento, lo descarto. Mucha gente se divorcia por eso. Mucha gente deja el ministerio o la iglesia porque ve la iglesia como un obstáculo. De tal manera que al final lo más importante es mi testimonio, es mi experiencia. Déjame decirte lo que pasó en mi vida. Otra vez, nada en contra de lo que Dios ha hecho, pero ¿qué si invertimos el orden? En lugar de empezar con mi testimonio, doctrina es empezar con el testimonio de alguien más. Y ese alguien más no soy yo. Y empezamos de tal manera que la adoración ahora es simplemente adoptar, engrandecer la mente, el sentir de Cristo en medio de mis circunstancias. De tal manera que lo que multiplicamos es precisamente la mente de Cristo y piensen en términos de educación, de discipulado, esa vida integrada que habla al principio es educar a nuestros hijos donde cada, donde cada, cada necesidad, cada experiencia difícil se convierte en una oportunidad para introducir la cosmovisión de Cristo, la persona de Cristo. Y al final, las disciplinas simplemente se convierten en qué cosa? Las disciplinas se convierten en el estilo de... En otras palabras, todo lo que hago todo lo que he dejado de hacer, mis costumbres, mis tradiciones, mi teología, se convierte en el despliegue, no de mi persona, pero literalmente del estilo de vida de una persona y su nombre es Cristo. Entonces, esto es lo que yo argumentaría que es el antídoto a la, al sacrificio de necios. Porque este es el Antiguo Testamento y es obvio que estamos hablando de tabernáculos, estamos hablando de templos en el sentido de Antiguo Testamento. Esto es lo que yo voy a argumentar y, y esto pienso que es un principio Antiguo Testamento y es un principio del Nuevo Testamento y es un principio transferible. Y aquí es donde me encantaría que si están tomando nota, esto lo apunten, por favor. El sacrificio de necios es el que piensa o el que se le olvida de que la ley, la ley no fue dada, y déjenme iniciar con el otro, la ley no fue dada para que germine el Espíritu de Dios para regeneración. La ley no fue dada para que el hombre fuera salvo. La ley fue dada para que ya... Y digo de germinación porque la única persona que puede hacer germinar su persona, su espíritu, nosotros es Cristo. Eres salvo a través de la palabra de Dios, pero eres salvo por Cristo, no por la Biblia. No eres salvo por obedecer la Biblia. Porque por eso no empezamos con disciplinas. Empezamos con doctrina y doctrina me dice que la única manera que puede nacer en mí algo nuevo, no mejorar mi condición, nada malo con mejorar, nada malo con salir del atolladero y avanzar y crecer, nada malo con eso. Pero eso sí, yo argumentaría que es el fruto. La Biblia, la ley fue dada para poder ser obedecida basada en la obediencia de Cristo. Entonces, la obediencia a la ley, ahora, sí, si tratas de obedecer la ley para que pueda en ti crear Dios algo y germinar algo, ese es el tipo de, es el tipo de sumisión a la Biblia o a la ley, la obediencia que tenemos que hacer. Cuando encontramos la ley para simplemente crecer en la imagen de Cristo es cuando leemos la palabra de Dios no porque tenemos, porque podemos es un deleite porque sabemos que la meta 
el fruto, que es la razón por la cual germinó en mí la presencia de Dios, por qué fui regenerado, por qué pasé de muerte a vida, la razón es bien clara. Y, y escuchen lo que voy a decir, porque esa es parte de Eclesiastés. Parte de Eclesiastés es introducir este principio, ¿verdad? Salvación. Pero yo argumentaría que Eclesiastés va a invertir mucha de su enseñanza en esto, porque ese es el problema que típicamente la iglesia batalla. La iglesia batalla en mantener el enfoque, en mantener la, la perspectiva de no solamente cómo es que fuimos salvos, pero para qué fuimos salvos. Y ese para qué, la Biblia lo describe bien claro y Eclesiastés lo introduce, lo reintroduce a través de la sabiduría, a través de la perspectiva divina, donde yo sé que en medio de este estira y afloja de germinación y de fruto, Está esta cuestión de que todo es vanidad, esta cuestión de que no hay nada nuevo bajo del sol. En medio de todo ello, las calamidades de la vida, vean lo que voy a decir, ¿Sí? es, 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 esta es la seguridad que hablaba la hermana María hace rato, la, las calamidades, la, las situaciones difíciles de la vida se convierten en los peldaños, en los escalones, se convierten en la atracción para que mi vida crezca en similitud a Cristo. A diferencia, sin... La sabiduría de Dios, las tragedias, las dificultades y aún los éxitos se convierten en obstáculo para reflejar el carácter de Dios. Y eso es lo que explica por qué muchos lo único que sabemos o recordamos o conocemos de Dios es lo que nos pasó cuando teníamos 13 años. Es lo que pasó cuando teníamos 7 años y en la Escuela de Vacaciones entregamos nuestra vida a Cristo, pero eso no tiene nada que ver en cómo pienso, cómo siento, cómo actúo a mis 40 años, a mis 62 años, a mis 32 años. En la decisión que tomé en cuestión de mi noviazgo y de mi matrimonio, no tiene nada que ver lo que sucedió en mis años de infancia. Entonces, ese desconecte es lo que definitivamente Eclesiastes va a luchar contra ello. Un ejemplo más contemporáneo para nosotros en el sentido del de Nuevo Testamento son las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5 encontramos las bienaventuranzas que es literalmente la ley de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia de Jesús, la Biblia de, los, del Nuevo la Biblia de las personas del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, que es el punto de que lo que está haciendo las bienaventuranzas, por favor escuchen, porque estoy haciendo esta comparación de sacrificios de necios, sacrificios de sabios. Las bienaventuranzas, que es parte del sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, capítulo 5, capítulo 7, capítulo, capítulo 7, inicia con las bienaventuranzas, lo que está haciendo es que está exponiendo a la persona de Cristo. Por favor, escuchen, esto es importante, sumamente importante, en, en el entendimiento, en el estudio y en la exposición, en este caso de las bienaventuranzas. E inclusive, ese es el primer sermón de Jesús. Y es obvio, nada más escuchen lo que acabo de decir, es el primer sermón de Jesús. Es su lanzamiento al ministerio. Por favor, véanme tantito, véanme, no, no se distraigan. Lo que estoy por decir es extremadamente importante. Es obvio que Cristo no vino a este mundo. Dios no se encarnó en este mundo simplemente para crear una mejor versión de nosotros. Para ver cómo salíamos adelante, cómo mejoramos nuestra condición o si pudiéramos entender la complejidad de la vida. Él vino a este mundo a revelar a una sola persona. Y esa persona es Dios. Ese es Cristo. Entonces, cuando hablamos de sus sermones, de su enseñanza, es obvio 
que lo que está hablando es su persona, porque Él es Dios. Entonces, esta cuestión de las bienaventuranzas, especialmente en el contexto de la ley, porque eso es lo que son las bienaventuranzas, es la ley de Dios. O sea, Él está predicando, inclusive, paréntesis, cuando habla de la ley en las bienaventuranzas, llega un punto en el cual va a decir, esto es lo que dijo Moisés, pero esto es lo que digo ahora. De cierto, de cierto os digo, y habla lo que se dijo, que es el punto de que en diferentes en diferentes partes del sermón del monte, él va a hablar de la superioridad de su persona sobre la Biblia, que es el punto de que leemos la Biblia a través de quién? A través de Cristo. Cristo toma precedencia sobre las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras, siendo la revelación de Dios, están apuntando al cumplimiento de ella. Y aquí es donde entra lo que está aquí. Lo que está diciendo aquí es la cuestión de que esta ley no fue dada para ser obedecida. Cristo no está iniciando su ministerio. Y no está presentando ese sermón del monte para decir, ok, tenemos todo el Antiguo Testamento y tenemos muchas generaciones que simplemente no la hicieron. O sea, fallaron, fallaron, empezando con Abraham, ¿verdad? Fallaron, 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 fueron infieles, desobedecieron. Así es que ustedes, porque me tienen a mí, ustedes son la generación que realmente la van a hacer. No, es obvio que no es el caso, ¿no es cierto? Porque a lo suyo vino y a lo suyo, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué es el punto? El punto es de que lo que está haciendo está presentando las bienaventuranzas el cumplimiento de la ley. ¿Cómo lo sé eso? Porque las bienaventuranzas no nos muestran, ¿sí? perdón, las bienaventuranzas nos muestran el plan original de Dios para la humanidad. Esto es lo que Dios tenía en mente desde un principio, la ley, ¿verdad? Que se cumpliera. Es obvio que eso va a ser completamente distorsionado, fragmentado o desfigurado por la desobediencia y el pecado. De tal manera que este es el punto. Lo que Cristo no está haciendo, es, esta es la mentalidad del sacrificio de necios, es pensar que vengo a la Biblia porque Cristo me está diciendo, eso es lo que pensamos, si cumplimos las bienaventuranzas me convierto en un discípulo. No, no, el Evangelio dice, sí, vive de esta manera, en otras palabras, las bienaventuranzas es lo no negociable, tenemos que vivir bajo sus principios, pero el vivir bajo sus principios no me lleva a ser acepto en el amado, es porque somos aceptos en el amado que vivimos sus principios. ¿Vemos la diferencia? Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que la ley nos muestra. En otras palabras, en cuestión de la ley, la ley es gracia. No sé si eso está claro. Y, y es gracia porque es cumplida por Dios, el cual es gracia. Entonces, es gracia no porque la cumplimos, es gracia porque alguien más la cumplió. Pero poniendo mi confianza en el que la cumplió, es que recibo el crédito de que yo la cumplí. Aunque no la cumplí, pero la cumplió él. Entonces, su actitud, su, su fidelidad, su cumplimiento, su obediencia, me lo ha transferido a mí. Entonces, porque me lo ha transferido a mí, y eso es lo que ha creado la germinación de las cosas, soy una nueva persona en Cristo, y el ser nuevo en Cristo es que su espíritu me ha sellado. Pero ahora... Ese sello tiene que ser expresado, es el propósito de ser sellado, es ahora ser llenado, o sea, ser lleno, ser saturado, ser santificado. Y esa santificación, ahora sí, es la que me lleva a vivir, a adoptar, a procesar la vida a través de las bienaventuranzas, no para ser aceptado, pero es porque ya he sido aceptado. Entonces, ¿qué es el punto? Vean lo que os digo. Que aparentemente el sacrificio de necios no es otra cosa más que una generación de hombres y mujeres que hemos sido sellados por su espíritu, pero no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque ese sello lo vemos como una experiencia distante, completamente irrelevante, porque ahora se trata de mí. Se trata de lo que yo hago o de lo que no hice o lo que debía haber hecho. Entonces, cuando, cuando inicio con las disciplinas, cuando veo las bienaventuranzas, te digo, ok, aquí el punto es de que la iglesia obedezca esto. Si tan solo podemos entender esto y realmente entender estas bienaventuranzas, la iglesia va a alcanzar eso. No, 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 la iglesia ya lo alcanzó. 
Es simplemente que somos llamados a hacerlo, no para, pero como producto de. ¿Está claro eso? Espero que esté claro, porque ya no voy a invertir más tiempo en ello. Sí, las bienaventuranzas en la persona de Cristo es una silueta de la persona de Cristo, porque Él es el cumplimiento de esa ley. Cristo no vino a decirnos cómo ser, uh, Cristo no vino a decirnos qué hacer para ser salvos. Las bienaventuranzas es simplemente que Cristo vino a salvarnos. No necesitamos instrucción cómo ser salvos. ¿Verdad? Otra vez, no puedo decir más. No necesitamos la instrucción para ser salvos. El hombre no es salvo porque obedece. El hombre es salvo porque Cristo obedeció. Yo espero que de alguna manera esto ayude esta noche. Porque alguien necesita descansar esta noche y tratar de obedecer. La obediencia es el producto de la salvación. No es lo que te lleva a ser salvo. Si eres salvo y no estás obedeciendo, tenemos un problema más serio. Es una distorsión del evangelio si nuestra obediencia ha sido negociada encontramos deleite en la obediencia porque ya somos salvos y somos salvos exclusivamente por la persona de Cristo este es el perfil de Cristo Cristo es el sermón del monte uh, muestra nuestra condición y muestra al Salvador aquí están las referencias bíblicas con respecto a esto otra vez este powerpoint va para ustedes si acaso lo desean nos pueden decir ahí en el chat para mandárselos versículo 2 no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Esta es la razón, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Otra vez, el contexto de esto es, es sacrificio de necios en contraste con sacrificio de sabios. Sacrificio que no es aceptable delante de Dios, sacrificio que emana del temor a Dios. Entonces, observen lo que está diciendo. Deja de darte prisa en hablar. Aparentemente, como estaban... No tenían fundamento en carácter, sino que estaban idolatrando, estaban exaltando, idolatrando, satanizando los sistemas. Entre paréntesis, los sistemas no era el problema. Es, y ahorita voy a hablar un poquito más de esto si el tiempo me alcanza, porque sé que el tiempo se me está yendo. Pero es como en el caso del pastorado, en el caso de... Y, y otra vez, podemos hablar mucho acerca de esto porque son temas controversiales, pero déjenme hablar acerca a nivel gobierno. A nivel gobierno, es importante el sistema que tenemos, pero yo voy a argumentar que agradecidos por los sistemas que tenemos de gobierno en nuestra cultura, los cuales han costado la vida de muchas personas que sacrificaron para que conociéramos libertad, para que conociéramos democracia y todo eso. Eso es importante y lo valoramos y agradecidos estamos de ello. Bienvenido. Es más importante el carácter de, de aquellos que nos gobiernan. Porque en un, momento, en un momento dado el sistema puede ser manipulado, puede ser usado para ventaja propia. Lo vemos todo el tiempo con la corrupción que hay, ¿verdad? Lo mismo se aplica en el hogar. Es importante que nos casemos, es importante que todo eso, pero es más importante con quién nos casamos, el carácter de la persona. Entonces, esto lo menciono por lo siguiente, porque observen lo que está diciendo aquí. No te des prisa o deja de darte prisa, de darte prisa en hablar, ni se apresure tu corazón o deja de que se apresure el corazón a proferir palabra delante de Dios. Entonces, en lugar de que te sientas con simplemente ese impulso de hacer lo que siempre has hecho, de hacer lo que sabes por hacer, el contraste, este es el contraste. La razón es porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Referencias con respecto a ello, Eclesiastés, Proverbios, Mateo, ¿sí? Y una vez más, esta es la razón. Cuando nos apresuramos, cuando somos gobernados por las disciplinas, crea todo lo que hemos explicado. Ahí está en la pantalla, moralismo, idiosincrasia, mi potencial y mi testimonio. La invitación es que iniciemos reconociendo quién es Él. Él está en el cielo, yo estoy en la tierra, ¿verdad? No es más, Él está en el cielo. Entonces la adoración verdadera, la adoración verdadera inicia no con un cambio de mis circunstancias, ni con un cambio de mi persona. 
La adoración verdadera inicia con reconocer quién es Él, independientemente de quién soy yo. Porque su persona es la que transforma mi persona. Entonces, si lo que deseo es ser transformado, no podemos seguir siendo la iglesia o seguir predicándole a la iglesia o seguir siendo parte de una iglesia donde presentamos las bienaventuranzas o presentamos cualquier otro mensaje para que la iglesia lo haga. Siempre lo que presentamos está basado en lo que ya se hizo, en la obediencia de Cristo, la cual produce la transformación de mi vida que me lleva a obediencia. Entonces, obedecer es no negociable, simplemente que es el producto, no lo que me lleva a la persona de Cristo. Versículo 3, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras aparentemente lo que está invitándonos a considerar es que la intención otra vez la intención del corazón no las no las palabras porque aparentemente las palabras emanan sí emanan de, la, de, 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 de las palabras emanan de la intención del corazón pero él está lidiando con la intención del corazón lo cual aparentemente es de importancia cuando haces un voto a dios Versículo 4, no tardes en cumplirlo, ¿verdad? Porque haces este voto, llevas a cabo una experiencia con Dios, pero batallas en obedecerlo. No tardes en obedecerlo o en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. Una vez más, lo que están haciendo esta generación, están separando lo que han dicho, están separando carácter, están separando convicción de carácter, están separando doctrina de ese componente relacional. Están separando verdades eternas con ética o vida cotidiana. Está diciendo, hey, él no se deleita en los necios. El voto que haces, ¿qué cosa? Cúmplelo. Otra vez, diferentes referencias bíblicas que pueden haber ahí. Ustedes saben que todo esto viene del comentario bíblico de Dr. Bob en el libro de Eclesiastes, lo cual está disponible en la página, comentario bíblico gratuito. Dios ha decidido relacionarse con el hombre a través de pactos. Esa es una verdad sumamente importante desde el principio de la conversión. Inclusive, uno de los pactos más importantes, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, y me encantaría que lo escribieran en el chat o alguien uh, lo ponga en sus notas, es el pacto de redención. El pacto de redención, la palabra redención es de redimir, de restaurar, de, de, de transformar, de regenerar algo. Entonces, este pacto de redención, porque es el lenguaje que usa la Biblia en cómo Dios funciona, opera, se relaciona con el hombre, es a través de pactos, es el pacto que se lleva a cabo antes de la fundación del mundo, entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese pacto entre el Dios trino es de donde emana la redención del hombre. Parte de ese pacto, que es del que estoy hablando, por, por eso estamos hablando de cómo Dios se relaciona a través de pactos, al que yo regreso una y otra vez, porque es uno, probablemente mi pasaje favorito de la Biblia, si acaso pudiera tener uno favorito, es el capítulo 15 de Génesis, específicamente el versículo 17. Si ustedes observan mis emails, en mis emails siempre pongo Génesis 15, 17, porque ese es el pacto que él hace con Abraham, donde literalmente en lugar de ser los dos, Abraham y Dios, caminar sobre la sangre, es literalmente Dios el único que camina. Es solamente Dios el cual se responsabiliza, no solamente por su parte del pacto, pero se responsabiliza por la parte del pacto de Abraham, que esa es literalmente la salvación del hombre. Por gracia somos salvos. Aquí está la confusión, aquí está la referencia bíblica, 15, 17 de Génesis. Aquí, aquí está la confusión. En la mente del necio, cuando separamos doctrina de estilo de vida, cuando separamos carácter, de, en este caso, de sistemas o de los rituales, cuando eso se separa, eso es lo que produce. Afirmamos que el pacto es incondicional, y estoy regresando a Génesis 15, 17, porque fue incondicional ese pacto, ¿verdad? Dios salva, no porque Abraham obedeció. Dios salva aún en la desobediencia de Abraham, que es el punto de que la salvación del hombre no está basada en la obediencia del hombre. La salvación del hombre está basada en la obediencia de Cristo. Una vez más, 
La salvación del hombre no está, no somos salvos porque obedecemos, obedecemos porque somos salvos. Eso es extremadamente importante porque es el distintivo del cristianismo, a diferencia de cualquier otra religión. ¿Cómo lo sé? Ven tantito. Y aquí es un paréntesis, rápidamente. Lo sé porque en el libro de Éxodo, cuando Moisés entrega la ley, que es el fundamento de la nación de Israel, ¿verdad? Es el epicentro de esa cultura. Cuando él da la ley en el capítulo 20, en el 19, antes de, que la, ley, de, de la ley, versículo 6, él dice, Dios dice a la nación de Israel que todavía no tienen la ley, ¿Sí? Dice, vosotros serán una nación de sacerdotes para mí. La declaración de quiénes son ellos no está basada en que se comportan como sacerdotes. Está basada en Génesis capítulo 15, versículo 17, donde Dios declaró lo que Abraham y su descendencia sería basado en el carácter de él. Entre paréntesis, esa declaración no implica, no implicó que iban a tener una relación incondicional entre ellos. En otras palabras, que, 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 que Abraham y su descendencia iban a hacer lo que ellos quisieran basado en lo que Dios había dicho. No, 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 no. Porque en Génesis 15, 17, siendo Dios el único que atraviesa la sangre derramada del pacto del sacrificio, que la sangre literalmente ilustra que el pago del rompimiento, de la fractura, de la violación del pacto, el pago es la misma vida, la, el hecho de que Dios haya caminado sobre esa sangre, solamente Él, es reflejado hace dos mil años. Porque el que no conoció pecado por nosotros, por nuestra fractura, por nuestra fragmentación, por nuestra rebeldía, Él derramó nuestra sangre. No, no, no. Derramó su sangre. Entonces, ¿qué es el punto? De que en la relación que nosotros convenencieramente tradujimos o, o, o traducimos, tradujimos incondicional en la economía de Dios no existen relaciones incondicionales toda relación tiene condiciones que es el punto que la condición era que si alguien Dios o Abraham violaban el pacto alguien tenía que pagar con la sangre y Dios está diciéndole a Abraham en Génesis 15 17 no solamente yo voy a pagar con, por mí no solamente yo Dios dice yo voy a pagar las consecuencias si yo violo este pacto pero yo estoy dispuesto a pagar tus consecuencias si tú violas este pacto. La pregunta es si Abraham violó el pacto. Ah, de muchas maneras lo violó. ¿Qué acerca de los hijos de Abraham? Uh, ¿Qué acerca de tu persona y de mi persona? Es obvio que somos violadores de pactos. Pero la salvación de nuestra alma, vean Natito, la salvación de nuestra alma depende no de nuestra fidelidad al pacto, depende de que Cristo literalmente cumplió ese pacto. Él lo cumplió. Por gracia es que somos salvos. Y esa gracia se expresa en una obediencia donde está basada en ese pacto incondicional, en una relación condicional. Déjenme uh, parar aquí tantito, pastor, si hay algún comentario o pregunta, porque en el versículo 5 dice, es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Antes de ir al 6, háblame, pastor, si hay algún comentario o pregunta. Eh, varios comentarios, Pastor. Este, permítame retroceder eh, un poquito. Eh, la hermana... Eh, aquí está. La hermana María Domínguez dice, delante cuando hicimos el comentario sobre el, eh, en el bloque anterior, ¿verdad? Uh -huh. Sobre el tema de Dios. Eh, ella anotó esto, son pensamientos que ayudan mucho. Dice, a mí no me toca comprender todo, 
pero a mí me corresponde confiar siempre. Amén. Definitivamente, definitivamente, definitivamente. Que es lo más difícil porque nuestra tendencia es querer comprender todo, ¿verdad? O sea, somos seres raciocinios y tenemos acceso a tanta información que pensamos que la clave es simplemente saber más. Y, y, y entre paréntesis, pastor, el deseo de saber o de comprender, yo argumentaría que emana de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza con la habilidad de tomar decisiones, libre albedrío. Pero, una vez más, una vez más, y aquí es donde lo que está diciendo hermana María está certero, es, es, es certero, está dando en el punto, es de que nuestro conocimiento, importante que es, y es una expresión del que nos creó, no somos ni llegaremos a ser seres infinitos, siempre nuestro conocimiento será limitado. Y yo argumentaría que parte de la razón por qué es porque dentro del conocimiento que debe estar involucrado, porque no debe ser fe ciega, está involucrado, debe de llevarnos a esa revelación suprema que es traducida en confianza. Eventualmente tengo que confiar en alguien o en algo. Eclesiastes va a decir que es necio el que confía en su conocimiento. <risa> es lo que hace Eclesiastes. O sea, si lo que confías es simplemente en lo que tú sabes o en lo que piensas que sabes, wow, estás en un problema muy, muy serio. Entonces, por eso no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Pero muy cierto eso. ¿okay? Adelante, pastor. Sí, la hermana Ana María González dice, se conoce a Dios a través de las circunstancias. Como dijo Job, de oídas te oí, pero ahora te conozco. Amén, amén. Y es por eso que estábamos hablando hace rato, donde la diferencia que hace, esta es la diferencia para el sabio, entre el sabio y el necio. Ambos van a experimentar circunstancias. Recuerdan lo que he estado diciendo anteriormente, cuando Cristo habla acerca del necio y el sabio que construyen, uno construye la casa sobre la roca, otro construye sobre la arena. Entonces, sabio sobre la roca, necio sobre la arena, pero ambos son golpeados por la tormenta. Entonces, construir sobre la roca no implica que, te, que Dios te hace inmune de la tormenta. Va a ser golpeado. Simplemente, como lo que está diciendo la hermana, la hermana Ana María, es la cuestión donde ahora la tormenta, las circunstancias, se convierten en la atracción donde las circunstancias se permiten re, reenfocar el fruto. ¿Hacia dónde va esto? el desarrollo de mi vida en similitud a Cristo, ¿verdad? Entonces, las circunstancias... Ahora, entre paréntesis, eso no implica que toda circunstancia, especialmente que no sean circunstancias que causan nuestra necedad. Ese es parte del asunto, ¿verdad? Somos, somos afectados por este mundo, pero Dios permita que no estemos creando nosotros, que no seamos nosotros um, aquellos que fomentamos el caos. Entonces, seamos sabios en ese aspecto. Ok, adelante, pastor. Nuestra hermana María Domínguez también da otra... O, otra afirmación acerca de lo que venimos conversando y es, dice, la ley no fue dada para salvarme, sino para que me diera cuenta de que estaba perdida. Conocer, conocerme realmente a mí misma depende de conocer a Dios. Solo Él me conoce totalmente. Amén. Los otros comentarios eh, respecto a Cristo, dice Ana María y la hermana Eugenia, somos salvos por gracia, la gracia del Señor. Nuestra hermana Lorena Ríos hace un, una, un, una declaración sobre su, eh, su condición de a veces no, no entender la soberanía de Dios. Dice, es increíble que creemos eh, que conocemos lo que consideramos es correcto. Hoy el Señor muestra su soberanía sobre nuestras vidas y que no sabemos nada de él. Gracias por tu misericordia y que nos ayude a entender siempre lo que es su voluntad 
a través de su palabra nos quiere decir bendiciones amados Amén. hermanos el pacto de redención entre paréntesis, redimir eh, se lleva a cabo antes de la fundación del mundo en el 15, 17 Amén. Perfecto, perfecto. Los minutos que me quedan, Pastor, voy a tratar de cubrir el resto de los versículos. Así es que voy a ir un poquito rápido en esto, pero quiero recordarles que ahí en el chat se han puesto y queremos volver a ponerlo otra vez eh, el enlace de la aplicación que tenemos de Bible Lessons. Así es que ahí está la aplicación para que tengan acceso a los recursos y es una manera de comunicarnos también. Así es que nos encantaría que la descargaran en sus teléfonos, en ambos, tanto para su Android como para su iPhone. Ahí van a estar esos enlaces disponibles en cada uno de los medios que estamos transmitiendo esta noche. Versículo 6. No permitas que tu boca te haga pecar. Otra vez, otra vez. No solamente son palabras preventivas, pero son palabras que están exhortando para que dejen de hacerlo. Dice, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Y aquí está la pregunta. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? <risa> observen, 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 observemos lo, lo radical de este mensaje. O sea, esta cuestión de tolerancia, esta cuestión de, de, de incluir, esta cuestión de no ofender a nadie, no se aplica en este tipo de enseñanzas. Porque observen, observen el Dios de justicia, el Dios que necesita ser temido. ¿Recuerdan eso? El Dios que necesita ser temido. Y parte del temor a Dios es reconocer su ira. Es obvio, es obvio que cuando hablo de la ira de Dios, para ellos, para ellos, para esta generación, ellos procesan la ira de Dios a través de lo que está por venir. O sea, es el Dios que eventualmente va a depositar su ira literalmente sobre el Mesías que va a venir. Nosotros procesamos la ira de Dios. Por eso es que esto que estoy explicando es lo que hace que el temer a Dios nos permita correr a Él, no de Él. Porque la ira de Dios para ellos va a ser depositada en lo que está por venir, que es el nacimiento virginal de Cristo. Es Cristo viniendo en su determinado tiempo. Para nosotros, que estamos después de la venida de Cristo... Vemos la ira de Dios puesta en él como un evento del pasado. Entonces yo argumentaría que como estamos después de, a diferencia de que ellos están antes de, a nosotros nos hace doblemente responsables porque nosotros sabemos más del carácter de Dios que el escritor de Eclesiastés. Entonces menciono eso porque como esto ya es un evento del pasado, la ira de Dios puesta sobre el Hijo, ¿verdad? La venganza, la justicia de Dios puesta sobre el Hijo, sobre el justificador, eso es lo que nos permite ahora Temer a Dios donde nos permite tener acceso a Dios, que es el punto. Ven, bendito, es el punto. El punto es que si como cristianos, como hijos de Dios, trágicamente estamos siguiendo el ejemplo de Jonás y estamos huyendo de Dios, es porque hemos descartado o no consideramos con seriedad la ira de Dios y en quién la depositó. Estamos tratando de obedecer las bienaventuranzas y eso es extremadamente arrogante porque nadie puede cumplir la ley. La ley ya fue cumplida, la ley ya fue expresada, la ley ya fue cristalizada. La ley, veanme tantito, la ley ya fue dada a nosotros. Es lo que Cristo entregó a su iglesia cuando Él resucitó. El viernes le entregamos nuestro pecado, el domingo le entregó su justicia. Entonces, cuando habla eh, Eclesiastés acerca de por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos, está explicando el por qué. Está diciendo el por qué de esto, de tal manera que esta es la razón. La razón es porque, convenencieramente, regresan al versículo, ¿sí? la, boca, ¿sí? uh, la boca nos hace pecar. Ese es el problema. Esa es la razón por qué Dios ejerce su ira. Porque la boca nos hace pecar y porque... 
estamos diciendo delante del mensajero de Dios que él fue, él, él cometió error. Entonces, observen que este es el producto de pensar que el pacto incondicional de Dios, Génesis 15, 17, es una relación incondicional de que puedo decir lo que quiera, puedo hacer lo que yo quiera, no hay consecuencias en ello y que se va a decir no funciona de esa manera porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades muchos sueños muchas palabras hay vanidades una vez más ¿cómo, ¿dónde existe esa vanidad? existe en pensar nada malo en contra de sueños nada malo en contra de palabras ven bandito pero otra vez esos son los sistemas son las metodologías son las maneras de expresar ¿qué cosa? El carácter de nosotros basado en el carácter de Dios. La adoración a Dios se trata de engrandecer, de magnificar, de proclamar el carácter de Él, no quienes somos nosotros. Entonces, basado en quién es Él, determina quién soy yo. De tal manera que mis palabras o mis sueños son el producto de ello. Aparentemente lo que está pasando en Eclesiastés es a la inversa. Lo más importante son mis palabras, lo más importante son mis sueños, y eso determina no solamente quién soy yo, eso determina quién es Dios. Por eso es que cuando hablamos de la revitalización de la iglesia, un paréntesis, este es gratis, no les voy a cobrar por esta, en la revitalización de la iglesia y en la predicación expositiva, no iniciamos con eclesiología o con entender quién es la iglesia, conocer, y esto lo voy a decir, esto es importante porque varias iglesias, conocemos iglesias que no tienen pastor o que han perdido o van a perder su pastor. Y muchas de las veces es el tiempo cuando estamos sin pastor de analizar, de conocer, de evaluar, de crear un cierto tipo de perfil y todo. Eso es importante, son metodologías. Pero lo más importante es esto, es lo más importante. La iglesia necesita siempre iniciar. Revitalización de la iglesia inicia con cristología, no con eclesiología. No iniciamos conociendo nosotros mismos. No iniciamos viendo nuestras doctrinas y todo eso. Eso es importante. Pero la pregunta es, ¿quién dijo Cristo que Él era? No, la pregunta no es qué es lo que creemos como bautistas, ¿Quién Cristo es? Porque lo que creemos como bautistas, metodistas, evangélicos, es importante siempre y cuando se alinee con lo que Cristo dijo de su persona. El problema de la iglesia es que no sabemos lo que Cristo dijo de sí mismo. Y no lo sabemos y lo ignoramos porque mucha de la predicación está basada en que la iglesia se conozca a sí mismo. Que la iglesia cambie, que la iglesia haga, que la iglesia hable de sus palabras y de sus sueños. No, no podemos seguir haciendo eso. Por eso es que esto es lo que estamos invitando a que se considere. Iniciemos con doctrina lo cual produce una actitud de adoración, no por, pero en las circunstancias, de tal manera que al final refleja el carácter de Cristo a través de lo que hacemos, a través de cómo nos comportamos. Versículo 7, porque en los muchos sueños, otra vez, y en las muchas palabras, hay vanidades. Tú, sin embargo, contraste, contraste, ¿qué es el antídoto? De tratar de idolatrar lo que pienso y lo que siento y lo que, mi expresión. ¿Qué es el antídoto? El antídoto es el temer a Dios. Y voy a decirlo una vez más. Una vez más, una vez más, una vez más. El temer a Dios es lo que nos sucede. El hombre por sí mismo, sin la intervención de su Espíritu Santo en salvación o germinación y su intervención en santificación o crecer en similitud de esto, si su Espíritu no interviene, el hombre no puede temer a Dios. Es a través de su palabra. Es a través de doctrina que esto es generado, producido, mantenido y alimentado. Entonces, lo que está él usando como el contraste de esto. ¿Será posible? Y esa es pregunta retórica. ¿Será posible 
que la razón por la cual la iglesia no teme a Dios es porque la iglesia ha exaltado su palabra y sus sueños, su eclesiología a expensas de, de cristología y a expensas de sacrificar la misionología que es la vida de Cristo. No sé, puede ser una razón y por eso estamos emproblemados. Ejemplos bíblicos de todo lo que estoy escribiendo. Aquí están Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastes. Lo que voy a hablar en esta última parte simplemente, y ya cuando terminamos, es la impotencia del autor ante el problema de la injusticia social. Él está manifestando su frustración. Otra vez, vanidad de vanidades, no hay nada nuevo bajo, debajo del sol. Entonces, esta es, una de las, esta es una de las razones que aparentemente se cuestiona la autoría de Salomón. Porque Salomón, como rey, él no tenía, él no tenía, él no sentía impotencia. Él, él tenía la habilidad de solucionar la injusticia de lo que estaba pasando en, el, en la cultura. Más sin embargo, aparentemente este no. ¿Qué es el punto aquí? Rápidamente. El punto es, dentro de la injusticia, dentro de los sistemas, y eso lo mencioné al principio, de que importantes son los sistemas de gobiernos, gracias a Dios, porque estamos en países, espero que todos estemos, no lo sé, no sé dónde se conectan esta noche, y sé que hay muchos países conectados, pero donde estemos conectados, espero que tengamos un sistema de gobierno que nos permita la libertad de expresión, la libertad, en este caso, de adoración, de prácticas religiosas, todo eso. Pero vean un ratito, eso es importante. Y, y, y otra vez, agradecidos por aquellos que pagaron el precio por nuestra libertad. Agradecidos. Estaremos y estamos. Pero el momento de elegir un gobernante, no podemos asumir que simplemente el sistema crea o cambia el corazón del hombre. Necesitamos gobernantes que puedan llevar a cabo ese carácter de integridad en un sistema que pueda promover eso, que es el punto de que trágicamente como gobiernos, como cultura, lo que hemos hecho, en lugar de ejercer la autoridad que Dios le dio al gobierno, que siempre es limitada, la autoridad del hombre en cualquier esfera, contexto, expresión, siempre es limitada. El problema de Eclesiastés es que Eclesiastés ve al hombre tratar de ejercer autoridad suprema. Por eso es que llega al punto de vanidad de vanidades, llega al punto de decir no hay nada nuevo bajo el sol. Porque la autoridad suprema emana exclusivamente del Dios. Que la manera en que Dios ejerce, que Dios comparte, que Dios expresa su autoridad suprema, escuchen lo que voy a decir, de acuerdo a Eclesiastés, como Él lo expresa, como Él lo conecta con nosotros, es a través de pactos. Y esos pactos nos muestra que lo que, lo que mencionó el pastor Leonardo hace un momento en el libro Romanos, procesamos lo inmediato a través de lo, de, lo, de lo posterior. Lo inmediato a través de lo posterior. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que en el contexto que estamos viviendo, que está gobernado por Génesis capítulo 3, que es un mundo en el cual tenemos sistemas corruptos y gobernadores corruptos, y la corrupción es que en lugar de ejercer autoridad, están ejerciendo qué cosa? Autonomía. Vean tantito. El problema no son los gobiernos, que sí lo son, en cómo lo estamos haciendo. El problema es que nosotros los elegimos, sobre todo en países donde elegimos nuestros líderes, que es el punto de que esto que es una realidad tangible y que como nación en Estados Unidos y en muchos países, México sé que es uno de ellos, el próximo año de 24 va a ser un año de elecciones. Tenemos que tener cuidado de mantener esta actitud de necios como iglesias cuando pensamos que el problema es el gobierno cuando la iglesia está haciendo exactamente lo mismo en otras palabras somos prestos para ver la, la, la paja en el ojo del prójimo e ignoramos la viga ¿por qué? porque la iglesia trágicamente en lugar de ejercer predicar llevar a cabo el evangelio y el evangelio por definición es lo que Dios ha hecho ¿qué cosa? sin mi ayuda continuamos predicando moralismo. Y si pueden esto aplicarlo en las bienaventuranzas, es predicar las bienaventuranzas, eso de moralismo, pensando que la meta es ejercerlo, es practicarlo, para ser acepto ante Dios. No, si las bienaventuranzas las practicamos, lo ejercemos como producto que ya somos aceptos ante Dios. Entre paréntesis, una vez más, 
La razón que somos aceptos en el amado es porque el amado fue rechazado. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más, somos aceptos en el amado porque aun cuando Cristo es la expresión de esas bienaventuranzas, fue tratado como, no como un bienaventurado. ¿Qué es lo opuesto a bienaventurado? Fue tratado como un maldito. Fue maldito, fue maldecido Cristo para que nosotros fuéramos bienaventurados. ¿Estamos captando eso? Eso es el Evangelio. Entonces, eso se ha corrompido, eso se ha distorsionado y esa es la razón por qué el predicador está frustrado. Dice lo siguiente, si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la, y de la justicia en la provincia, no te sorprenda del hecho, porque en oficial porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Versículo 9. Con todo, está describiendo la corrupción de, 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 su, de su entorno. Con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivo, uh, cultivado el campo. Entre paréntesis, regresando al gobierno y, y cualquier otro sistema. Iglesia, hogar. Por favor, escúchenme. Bendición que tenemos gobiernos que van a restringir la maldad, pero el gobierno es corrupto. Entonces, hasta cierta manera... Hasta cierta manera, no sé si esto va a alentar a alguien, pero el gobierno es maldad restringiendo maldad. ¿No? ¿Sí? Maldad por la corrupción, ¿verdad? Porque no hay, no hay gobierno perfecto, porque nadie es perfecto. No hay gobernador perfecto, no hay hogar perfecto, no hay iglesia perfecta. Entonces, el hecho de que haya disfuncionalidad y corrupción dentro de los sistemas en el hogar, como padres, como esposo, como, como, uh, como matrimonio, eso no implica que todo lo descartamos y decimos, no, no, no. Otra vez, Dios estableció sistemas o pactos, sistemas no porque iban a ser ejercidos por personas perfectas. Los sistemas son, son, son puestos aún en medio de nuestra imperfección. Entonces, es parte de lo que está hablando aquí. Una vez más, importante que es el sistema. El punto es qué cosa. Entonces, piensen en términos de llamar un pastor. El llamar un pastor es importante. La iglesia necesita pastor o pastores. ¿Me explico? Lo necesita. Es bíblico. Una iglesia sin pastor es una anomalía, es una contradicción de términos. Pero el punto no es tener pastor, el punto es tener a alguien que califique como pastor. Inclusive, ¿ves lo que voy a decir? Aquí es donde el sistema. El sistema tiene que ser bíblico porque cuando o si el pastor se descalifica, tiene que haber un sistema que permite lidiar con la descalificación. ¿Por qué? Porque mucho del problema hoy en día, que tiene que ver con sistemas, y entre paréntesis, véame tantito una vez más. Cuando hablo de sistemas, sea de gobierno, sea de iglesia, sea en el hogar, sea inmunológico, el sistema de nuestro cuerpo, vean un dedito. Esos sistemas son importantes, son instituidos por Dios, pero tienen que estar debajo de la cristología y de la misionología. Entonces, si lo traduces en la relación de un hogar, ¿cómo formas un hogar? ¿Cómo formas un hogar? No es simplemente a través de un sistema donde hay enamoramiento, hay noviazgo, eventualmente a través de un sistema de cómo te llevas. Eso es importante, pero es obvio que necesitas buscar a alguien o escoger a alguien que haya compatibilidad en cristología y compatibilidad en misionología. En la elección de un pastor, en el escoger un pastor, es exactamente lo mismo. Tiene que ver compatibilidad, no simplemente en lo que piensa el pastor, cómo predica el pastor, su estilo de liderazgo, pero literalmente en qué es lo que él entiende. Y mi recomendación es que lo pongan en papel. ¿sí? ¿Qué es lo que entiende de la cristología? ¿Quién es la persona de Cristo? ¿Qué le, ¿Cuál es la misión de Cristo? En fin, todo eso creo que es de suma importancia en esta conversación. Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia, vean la corrupción, ¿verdad? De tal manera que la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. El dinero en sí, los recursos son amorales. Pueden ser usados para bien o para mal. 
¿sí? Es simplemente tener una perspectiva proactiva del dinero y esta la puse la semana pasada, que es la cuestión de iniciar con enriquecer a alguien más, que es el diezmo. La iglesia existe para beneficio de otros. Enriquecerte a ti mismo, que es el ahorro, ahorrar para entonces vivir en el resto, vivir en el 80%. El problema de nosotros típicamente es que esto esté invertido. Primero inicio con qué? Inicio con esta mentalidad. Ese es el problema. Iniciamos que todo lo que está en mi mano es para mi consumo y es para mí. Es donde inicia la conversación. De tal manera que este concepto de ahorro es completamente foráneo, ¿verdad? La mayoría no sabemos lo que es ahorrar porque muchos decimos que no tengo para ahorrar, no puedo ahorrar. No, no tenemos para ahorrar porque no tenemos un sistema que me permita ahorrar. Y el contribuir o el aportar o el enriquecer a alguien más es obviamente, eh, en fin, ustedes saben de lo que estoy hablando y el resto lo conocemos porque la iglesia sufre por eso, el reino de Dios sufre por la falta de administración, porque no somos fieles en lo poco, el Señor nos confía lo mucho. Versículo 11, ¿cuándo? Cuando aumentarán los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, a raíz de que esto va a la par, aumenta, aumenta la ganancia, aumenta el consumo. ¿Cuál es la ventaja para dueños si no verlos con sus ojos? En otras palabras, la pregunta es, por lo que está diciendo, matemáticamente hablando en la economía, si entre más, a lo mejor equivale a menos. ¿Le conviene al comerciante tener menos para que, en fin, son cosas que podemos considerar en ese aspecto? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Otra vez, es la cuestión de que entre más tenemos, más nos preocupa, ¿verdad? Tal vez la vida era un poquito más simple cuando no teníamos tanto, ¿sí? En este caso, otra vez, la preocupación del rico es que tiene preocupación de perder lo que tiene, o tiene preocupación de no tener más de lo que ya alcanzó. Entonces, al acumular. Y eso, obviamente, quita el sueño. Um, Económicamente, uh, esto que puse aquí es algo que, trágicamente, he conocido en peregrinar a través de los años cuando estuve estudiando y conocí a muchas personas, y digo muchas, pero varias personas, compañeros de seminario, diferentes aspectos en la vida, donde literalmente estará su respuesta al llamado de Dios. No puedo, económicamente no puedo responder al ministerio. No tengo la manera de poder irme a plantar la iglesia que yo sé que ha sido llamado por la situación económica en mí. ¿Por qué? Porque otra vez, porque, eh, en fin, no es un taller de economía o de finanzas, pero es un problema serio. Hay un grave mal que he visto bajo el sol. Aquí está la frase típica, dar las riquezas guardadas por su dueño para su mal que es el punto de que el problema no son las riquezas. El problema es que todos nacemos, y esa es la frase que queremos recordar, todos nacemos no corriendo hacia, pero corremos de Dios. Somos fugitivos de Dios, ¿verdad? Esta es la foto que he usado anteriormente. Y el punto aquí es que para que la perspectiva de las finanzas y de la vida cambie, tiene que ver la germinación o regeneración, la cual es lo que le sucede a la persona, con personas y para personas. Entonces, si traducen esa cuestión de la salvación y la cristalizan en recursos, en dádiva, en generosidad, otra vez, si generosamente Dios nos ha salvado, es generosidad, es gracia, ¿verdad? Generosamente nos ha salvado, nos ha salvado, en un contexto donde aprendemos a ser generosos, por eso es que enriquecemos, iniciamos enriqueciendo a otro, porque es para que otros sean salvos. Soy salvo por generosidad, con un montón de gente que somos receptores de esa generosidad, somos practicantes, administradores, para que otros la reciban. Entonces, piensen, piensen en el perdón. El perdón que yo recibí, bendito, el perdón que yo recibí no fue porque lo merecía. Es obvio, ¿verdad? Recibí el perdón de mi pecado para que otros fueran perdonados. 
Entonces yo simplemente soy el vehículo de redención, como Pablo dice en Corintios, como embajadores del rey. 14, dice versículo 14, cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra, y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. ¿Qué es el punto aquí? El punto es de que cuando hablamos de un mal negocio, cuando hablamos de una misma experiencia, el principio, y este principio viene de John Maxwell, donde él habla acerca de éxito y de derrota, o éxito y triunfo, Uh, perdón, no, es éxito y derrota. Ahí, ahí me equivoqué, porque esos son, son sinónimos. Es éxito y derrota en lugar de triunfo. Mm -hmm.